0: A previsão para os próximos dias, as próximas semanas na Bolsa, na nossa visão, é piorar muito o cenário de hoje. Tá, resumindo, perdemos 2020. 2020 já não tem mais crescimento econômico, sem a menor sombra de dúvida. Deixa eu te
1: perguntar, baseado no que, que você viveu dentro do governo federal, hum. o Brasil tem uma capacidade de reação, a gente vai conseguir reagir à altura, como provavelmente os governos do mundo inteiro vão injetar muito dinheiro na economia ou a gente não tem mais dinheiro, não tem muito o que ser feito.
0: Eu acredito muito que o Brasil vai, nos próximos dois anos, com as reformas sendo aprovadas, etc., conseguir o um mínimo de recuperação financeira.
1: O que, que... você acredita aí? A gente ah, talvez dólar... bata o dólar aí e passe 5 reais, o que, que você acredita?
0: Eu acho que o novo piso do dólar passando a crise pós-crise. Pós-crise, tudo se estabilizou, tudo se estabilizou. Tudo eu acho que o piso é 4,50 do dólar aí, mas eu acredito que agora, num momento de crise, ele pode chegar num fechamento a 5,50,
1: tranquilamente. Bilionários, estamos aqui com Guto Ferreira, é, analista político-econômico da Solomon's Brain, ex-membro do, do governo federal, ex-membro da equipe do Paulo Guedes, então um cara que sabe muito. É um cara que previu parte do que está acontecendo agora no país, né? lá em outubro, né? Outubro, outubro,
0: agudo. Outubro, novembro é, a gente...
1: A gente se encontrou num evento, estava um monte de, de gente e ele previu parte do que está acontecendo agora. Não é que previu porque ele é a mãe de Ná, previu porque ele estava lá dentro do governo. Guto, como é que as pessoas quiserem acessar o seu site, como é que faz?
0: Na verdade, o site nosso é Solomon's Brain, esse nome aqui. .com.br, é uma empresa de análise de cenários político-econômicos.
1: Uhum. Que a gente também utiliza, dentre várias outras análises, para passar informação para você. O que mais que a gente queria conversar aqui? Já se inscreve no canal, estamos produzindo conteúdo de qualidade, cobrindo aí em tempo real... Uh, tudo que está acontecendo, coronavírus, bolsa, enfim, tudo. A gente também está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site umbilhão.com.br, Spotify, and... Se você quiser saber qual é a minha carteira de investimentos, onde eu estou investindo, onde eu estou aportando mais dinheiro, o que, que eu estou mudando da minha carteira de investimentos, grupo do Telegram. Todos os bilionários estão no nosso grupo do Telegram. Telegram russo, né? Aliás, a russa não está <risos> sofrendo tanto, né? Não. Quando eu a Russo está de boa. Acho que até o... Até o, o o Corona tem medo de entrar na Rússia, né? Com certeza, ela é um mercado ultra protegido. Ultra protegido. Guto, vamos lá. Bolsa, a gente está vendo aí desabar, galera, em pânico. Hoje ainda a bolsa fechou um pouquinho, um pouquinho melhorzinha, né? De de leve aí bateu 80 mil pontos, pelo menos hoje. Quando a gente está gravando aqui, a bolsa está mudando radicalmente todos os dias. O que, que você acredita que está acontecendo, que vai acontecer com a bolsa baseado você que já foi de dentro do governo?
0: É, o nosso trabalho, Fabrício, é de análise de cenários, né? Uhum. Dentro das probabilidades de cenários, apesar do pessoal estar um pouquinho tranquilo com a bolsa na casa dos 80 mil pontos, o que já é uma tragédia perto do que estava, de 116 mil pontos, numa ascendente, a gente acredita muito que ela possa chegar na casa dos 60 mil pontos. Então, a previsão para os próximos dias. Próximas semanas na Bolsa, na nossa visão, é piorar muito o cenário de hoje.
1: Eu tenho uma, uma opinião particular minha, claro, se é minha particular, que pode chegar até em 50 mil pontos.
0: É, dependendo da, da falta de reação do governo federal e do cenário global, como que eles vão estar reagindo ao avanço do corona, a uma produção de vacina que demora de 12 a 16 meses, enfim, é, existe uma tendência de romper para baixo mesmo, essa casa dos 60 mil pontos, o que já vai comprometer de cara todos os ganhos da Bolsa nesse ano e provavelmente nós vamos utilizar 2021 para tentar recuperar as perdas de 2020, ou seja, 2021 também deve ser um ano semi-perdido já. Tá, resumindo, perdemos 2020? 2020 já não tem mais crescimento econômico, sem a menor sombra de dúvida. No final do ano passado, nesse evento que você citou, nós somos os únicos que falamos que Verdade. o Brasil cresceria abaixo de 2%, tinha uma euforia entre os economistas que participaram do evento de crescimento acima de 2%, na casa de 2,5%. Mas como eu também fiz parte do governo federal, eu já sabia que as medidas foram muito mais anunciadas do que executadas. né? Então a gente já previa 1,9% e agora com certeza a gente deve estar abaixo de 1%. PIB negativo. Provavelmente PIB negativo.
1: Deixa eu te perguntar, baseado no que, que você viveu dentro do governo federal, o Brasil <risos> tem uma capacidade de reação, a gente vai conseguir reagir à altura como provavelmente os governos do mundo inteiro vão injetar muito dinheiro na economia, ou a gente não tem mais dinheiro, não tem muito o que ser feito.
0: Não, toda, to, toda, toda a crise, ela te leva a uma oportunidade. Uhum. Né? Então eu acho que o Brasil, se for inteligente, ele vai ter que apresentar, o próprio ministro Paulo Guedes sempre falou de um novo plano Marshall, né? tá. é, fazendo uma comparação com o plano americano para o Brasil. Certo. Eu acredito muito que o Brasil vai, nos próximos dois anos, com as reformas sendo aprovadas, etc., conseguir um mínimo de recuperação financeira, mas nesse momento, caso tenha um avanço do corona, certamente os micro e pequenos vão ser extremamente prejudicados, tá. muita gente deve quebrar mesmo, e pela falta também de execução de uma política econômica para economia real, né, o que a gente sempre fala... É que houve uma euforia muito grande com a chegada do Guedes, que é um liberal, etc, etc. Mas ele é um especialista em macroeconomia. Em macroeconomia, a equipe econômica brasileira talvez seja a melhor da história do país, e o Guedes é um gênio. Para a economia real, que é o que move o país... A economia, a equipe econômica ela é pífia. Essa não tem outro nome para se dar. Eles não entendem absolutamente nada de economia real. É, Quem então que você chama esse
1: de economia real.
0: Economia real é o que movimenta o país. Economia real é o cara da banquinha, é o cara da loja pequena, é o cara da franquia. Esses são os caras que movimentam a economia informal também, que acaba movimentando de certa forma a economia brasileira. E aí o ministro soltou uma frase que eu acho que é muito importante a gente debater, quando ele fala assim: "O Brasil tem de abre aspas, né? O Brasil tem dinâmica própria de crescimento". Isso não é verdade. O Brasil não tem como ter dinâmica própria de crescimento porque, primeiro, não é uma sociedade de consumo consolidada como é na China, uhum. como é no Reino Unido, como é nos Estados Unidos, enfim. E, segundo, o Brasil depende muito de um fator externo, por exemplo, para vender as suas commodities. Então, nesse período que a China está basicamente fechada, eles não vão comprar agora o mesmo volume que eles compor, compravam dos commodities brasileiros. Sim. Então, essa dinâmica então, econômica total, essa dinâmica... É, é, própria do Brasil, ela não existe, ela depende fundamentalmente de uma economia que já está conectada. Por isso que as reformas precisam acontecer, para que para a próxima crise econômica, que a gente acredita que o ciclo de crise econômica costuma ser entre 10 e 12 anos, para quem não sabe, para a próxima crise o Brasil já tenha mais, mais salvaguardas aí para não passar o que a gente vai passar ainda.
1: Como você já tinha falado no passado também que a gente teria um dólar alto, quero saber, todo mundo pergunta, ah, mas o dólar já tá alto, o dólar vai subir mais? O que você acredita aí? A gente ah, dólar... talvez bata o dólar aí, passe 5 reais, o que você acredita?
0: É, o dólar na ponta, em alguns lugares, para o consumidor, ele já está sendo vendido a 5. Né? Uhum. Mas eu acredito também que no fechamento ele vai passar de cinco reais. Tá. E eu acho que o novo piso do dólar passando a crise. Pós-crise. Pós-crise. Tudo se estabilizou. Tudo tá se tudo estabilizou eu acho que o piso é R$ 4,50 do dólar aí. Mas eu acredito que agora, no momento de crise, ele pode chegar num fechamento a R$ 5,50.
1: Tranquilamente. 6 não.
0: Se tudo começar a dar mais errado do que já está dando, eu acho que ele bate 6.
1: Então existe a possibilidade. Existe Você possibilidade, acredita em dólar 5, 50, mas não duvido dólar O dólar 6.
0: subiu o, o, o que ninguém esperava em duas semanas. Uhum. É, se as medidas econômicas que o governo vier propor não forem suficientes para o mercado, e o mercado antecipa tudo e precifica tudo, para o mercado entender que isso vai ser suficiente para o Brasil passar por esse período de turbulência, Sim. sem dúvida nenhuma o dólar dispara ainda mais.
1: Tá, se sua mãe te ligasse agora é, e falasse, assim, filho, tô com os meus investimentos aqui. O que eu faço?
0: O que, que é pra, você falaria é para sua mãe? É para falar o nome da ação que eu tô comprando ou não? Não, você que sabe, pode falar. Você, não Ó, problema. eu, você eu não acredito... tá recomendando. Você está falando que vocês está fazendo. Primeira coisa é, é o seguinte: teve uma migração de muita gente investindo em bolsa. Dobrou o número de investidores de bolsa, né? Sim. Do ano passado para esse. Mas são pessoas que estão começando na bolsa, então elas ainda vêm a bolsa por não entenderem como ela funciona, como um retorno a curto prazo. Essas pessoas são as que estão fugindo agora da Bolsa, ou que estão quebrando com as suas ações lá, porque não entenderam, que estão vendendo as suas ações. Quem pensa, o que eu imagino seja 70% hoje da Bolsa. Os 30% que compreendem a Bolsa a médio e longo prazo, eles vão permanecer, eles estão aproveitando esse momento para olhar com carinho, obviamente não vai ser uma compra absurda, mas existem compras pontuais que valem a pena. Eu, por exemplo, não tenho a menor sombra de dúvida que a Oi a empresa Oi é uma ótima compra nesse momento. Por quê? Ela está relativamente baixa, relativamente não, está muito baixa, 80 centavos, se eu não me engano, 1 um real, uhum. abaixo de 1. Um. Mas passando esse período, a discussão do 5G ela é inevitável no Brasil. Sim. E a Oi não tem capacidade de operar. Então, provavelmente, dentro dos cenários que a gente constrói na empresa, existe a possibilidade da Oi ser vendida para uma grande chinesa ou uma grande americana. Uhum. Isso vai fazer o papel da Oi lá na frente, disparar, então hoje seria hoje uma boa compra. No mercado imobiliário, a gente vê que o mercado imobiliário estava dentro de um início de uma bolha aí. Então, a, a, muitas empresas acabaram se alavancando e agora está aparecendo o um resultado real. Sim. Aquelas empresas do setor imobiliário, como uma Elbor, por exemplo, uma Tecnisa, que tem terrenos próprios e que ainda vão construir, mas tem ativos mesmo, não ficaram só na alavancagem, são boas compras para esse momento também. Você ah, está posicionado em dólar? Eu estou bastante posicionado em dólar desde setembro do ano passado. Em... Desde setembro do ano passado? Desde setembro do ano passado. Por quê? Eu... Porque a gente já imaginava que a política do ministro Paulo Guedes, Paulo Guedes já veio de um mercado obviamente especulativo, era gestor de fundos, hum. uh, sempre trabalhou muito com fundos cambiais, então, a gente já tinha uma previsão de que ele levaria a economia para melhorar o cenário para os fundos cambiais. Então, eu mudei minhas posições em setembro do ano passado. Isso quando nem se ouvia, nem existia, então, né, coronavírus? Não, tá, não né. existia coronavírus e a possibilidade do dólar a 5 era inexistente. Alguns falavam, mas falavam muito pouco, não, né, isso daí não vai acontecer, etc. Então, eu mudei e hoje eu estou muito feliz.
1: Excelente. Puta,
0: sabe que aqui no canal ninguém vem e não leva absolutamente
1: nada. Agora eu tenho, até me preocupo, porque quando eu ando com isso na rua... Né, agora tá gente... valendo cinco. Não, você pode ser sequestrado, não sei, é, é <risos> grupos do exterior, Mossad, sei lá. A gente tem uma super preocupação de ficar andando com isso. A gente, inclusive, tá comprando agora pro canal um carro forte, nos contratando escolta <risos> isso é bom. pra poder andar com isso aqui. E, isso é o bom de ser um canal rico, o né? O dólar
0: dos bilionários.
1: Exatamente. Todo
0: bilionário, senhores, começou com um dólar. É verdade.
1: Nossa, que Nossa. bonito isso, né? Eu, eu vou anotar na minha agenda, eu tenho uma agenda no canal, tudo que eu faço é. todo dia. Melhor
0: que nada, né? Com certeza. Não, aqui já tem cinco.
1: Já tem cinco, cinco. cinco. É. brincando. E pode eu ter seis. Rodando.
0: Pode ter seis. Se tudo der mais errado, vai ter seis.
1: Excelente. Mais uma vez, quem quiser encontrar vocês, como é que faz?
0: É, na empresa é solomonsbrain.com.br. A gente tá abrindo agora o canal no Instagram também. Eu tô como Guto Underline S de Sapo Ferreira no Instagram também. Respondo todo mundo, só entrar em contato. Excelente. Bilionários, já se
1: inscrevam no canal, cobertura blaster das galáxias. É todo dia a gente soltando conteúdo de corona, ouvindo é, especialistas. Não sei até quando, porque provavelmente em breve a gente vai ter que entrar em quarentena, aí a gente Pro faz breve. via Skype, faz, enfim, mas a gente não vai parar de dar informação de qualidade aqui. Outra coisa, já ativa o sininho. Para que serve o sininho? Do YouTube? para você receber notificações. Nossa, tá sabendo, hein? Lógico. Tá inscrito, acho que tá no nosso Tô canal. Tá inscrito no canal
0: de vocês Que lógico. bom,
1: tá sem ter o que fazer mesmo. O uh, que mais? A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify and nosso grupo do Telegram. Se quiser saber como eu invisto a minha carteira de investimentos, tudo que tem de novidade, primeiro a gente avisa o pessoal do Telegram. Como faz para entrar no Telegram? Baixa o Telegram, gasta um pouco de internet, né? Vai no McDonald's, usa a internet de graça, sei lá o quê, e digita lá, um bilhão. Espaço Educação Financeira. Tchau, fui!